0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児医療における子どもの人権についてのぞみ法律事務所弁護士増子貴徳さんにお話しいただきます。私たちには人権があります。人権は基本的人権とも呼ばれ、私たちが人間たるゆえに持っている固有の権利です。近代的な立憲主義憲法は、人間の人権の尊重を基本原理としており、我が国の日本国憲法も個人を尊重し、人権を保障するものとなっています。人権は人間が人間たるゆえに持っている権利ですから、子供であっても同じく持っており、同じように保障されなければなりません。1989年に子どもの権利条約が国連総会において採択制定され日本では1994年に批准され翌1995年に発行しました子どもの権利条約は原則として18歳未満の子どもを対象とし子どもの権利を保障するために条約に参加する国々がしなければならない措置が規定されていますでは小児療において医療を受ける子供の権利は具体的にどのような形で問題になるでしょうか。まず基本的なこととして、子供は尊厳を守られなければなりません。医療を受ける子供も,ももちろん同じです。例えば、安全に処置を行うために子供を押さえつける医療者に悪意はありません。しかし、押さえつけられている子供にしてみれば、その間、医療行為の虐待以外の何者でもなく、このような場面においては子供の人格が尊重され子供が個人としての尊厳を守られていると評価することはできません。また世界医師会リスボン宣言に書かれているように最新の医学知識に基づき苦痛を緩和されることも患者の尊厳の問題です。子供もにも可能な限り適切な苦痛の除去または緩和のための処置がなされなければなりません。なお苦痛は身体的なものに限りません精神的心理的苦痛の除去または緩和も同じように重要であることを忘れないでくださいまたこの後に述べる親の面会付き添いや同伴子供自身に対する説明及び子供自身の決定への関与もいずれも医療を受ける子供の尊厳を守ることにつながるものですではその親の親面会についてお話をします特に入院している子どもは治療のためとはいえその間親などと離れて暮らすことになりますしたがって親などの面会や付き添いが大切であることは言うまでもありません子どもの権利条約の重要な理念として最善の利益原則がありますこれは子どもに関するすべての措置を取るにあたって子供の最善の利益が主に考慮されなければならないというものです。また子供はできる限りその親によって養育される権利を有し子供がその親の意思に反してその親から分離されないことを保障されています。入院している子供にとって親などによる面会や付き添いは親による養育の実質を確保するものにほかなりません。こうしたことから医療を受ける子どもの権利として親に付き添われる権利が保障されると解されています今述べた親に付き添われる権利は子どもが施設によってあるいは処置などにあたる医療者によって違いが見られますが一般には子どもにとってより負担の大きいつまり医療者にとってもプレッシャーの大きい処置等であればあるほど親は入室を許されず、あるいは退室を求められ、子供は一人で処置等を受けることが少なくないとされています。医療者は親の同伴に対して根強い抵抗感があるようですが、その理由を尋ねてみますと、親が一緒だと泣いて処置が危険、困難になるとか、親が見ていると処置がやりにくいといった声が聞かれます。その一方で、親と一緒の方が、子供が落ち着いて処置を受けられるとして、親の同伴をむしろ求める意見も少なくはありません。このように、親の付き添いや同伴は、医療を受ける子供の権利であると言うべきですから、小児医療においても最大限尊重されなければなりません。まずは、入院している子供と親などの面会や付き添いを制限しないことと、処置などに親が同伴することの効果や、どうすれば実現できるのかということについて知見を深めることが医療者には求められていると考えます子供も,も大人と同じく人権を持っており同じように保障されなければならないと述べましたが子供には大人と異なる特性がありますそれは子供は成長を発達するということです子供の権利条約もすべての子供はその生存及び発達を可能な限限り最大限に確保されるとしています教育を受ける権利に加えて年齢にふさわしい遊び及びレクリエーション的活動に自由に参加する権利が保障され国などがそのための適当かつ平等な機会を提供することが求められていますがこれも子どもの健全な成長発達を促すために認められたものです。ともすると医療を受ける子どもの遊びやレクリエーション的活動については、制限されて当然と思われがちです。だからこそ、医療を受ける子どもの権利として、遊びに参加する権利の保障を求める意義があります。小児医療の現場においては、プレールームの充実に加え、遊びに関わる専門家の養成・配置といった課題が、医療を受ける子どもの遊びに参加する権利を保障するための具体的方策として位置づけられます。ところで、兄弟や友人などが病棟に入って入院している子供と交流することは多くの場合において許されないのが実情であると思います。しかし、子供が成長を発達する過程において、兄弟や友人との交流も重要です。加えて、患者は可能な限り通常の社会生活に参加し、あるいは通常の私生活を営むことを保障されるべきであるとされています。したがって、たとえ入院している子供といえども、兄弟や友人と交流することは、医療を受ける子供の権利として保障されるはずです。感染の危険性が重大な関心事であることは当然ですが、入院している子供が兄弟や友人と交流することも子供の権利であり、その重要性もまた大きいとすれば、後に述べるように、医療を受ける子供の権利擁護者としての医療者に求められている役割は感染リスクを厳密かつ的確に評価し兄弟や友人との面会等を実現するための方策を見出すことにこそあるのではないかと思いますところで子供の権利という概念は子供を時系的な保護の虐待にとどまらず一個の独立した人格のある人間として認めることすなわち権利の主体として見ることを出発点にしています。子供の権利条約に意見表明権、すなわちその子供に影響を与える全ての事柄について、子供は自由に見解を表明することができ、その見解が正当に重視される権利が規定されていることは、そのことを最もよく表しています。ところが実際には、子供は未成熟であるという理由から、そして医療行為という子ども自身への影響が比較的大きい重要で難しいと考えられる事柄であるがゆえにかえって子ども自身を関与させずに医療者と親の間だけで医療行為についての決定をしがちです。しかしご存知のようにインフォームドコンセントの原則は患者が事故の病状医療行為の目的方法危険性予後および選択しうる代替的治療法などにつき正しい説明を受け理解した上で自主的に選択同意拒否できるという原則であり患者の権利の中核をなすと言われています。したがって子どもに医療行為についての判断能力が欠けていると見なしてはならず子どもはその年齢及び成熟度に従って説明を受けその説明に基づき医療行為について意見を表明する機会を保障され、表明された意見は尊重されなければなりません。ある子供は親のした決定に対し意見を表明し、同意を与えることができるかもしれません。これがインフォームドアセントと呼ばれているものと理解して差し支えありません。そして、子供自身に説明を理解する能力と判断能力がある程度備わっているときは、子供自身のコンセンセトが認めらられれると考えられていますこうした点について、世界医師会のリスボン宣言やヘルスケアに対する子供の権利に関するオタワ宣言でも同じ趣旨のことが書かれていますから、ぜひ参照してみてください。医療を受ける子供の権利は人権であると申しました。まあ、実を言いますと、伝統的には人権の尊重は国や地方公共団体に課せられた義務として理解されてきました。また、子どもの権利条約のな当て人も原則として国です。では、どうして医療者に対して医療を受ける子どもの権利を守るという話をしているのかについてお話をしておしまいにいたしたいと思います。医療者に求められているのは、医療を受ける子どもの権利を尊重することは前提としながら、それにとどまるものではなく、医療を受ける子どもの権利を擁護することであると考えられます。世界医師会リスボン宣言はその全文で、医師などは患者の権利を認識し擁護していく上での責任を担っている。法律、政府の措置、あるいは他のいかなる行政や慣例であろうとも患者の権利を否定する場合には、医師はこの権利を保障ないし回復させる適切な手段を講じるべきであると謳っています。これこそ、権利擁護者としての姿です。従って、とりわけ小児医療に従事する医療者には、医療を受ける子供の権利を制約し、侵害しようとする者に対しては、子供と一体となって、その制約または侵害を除去し、権利を保障することに努め、医療を受ける子供の諸権利を保護し、実行あるものとするための働きかけを行う、能動的な活動が期待されているのです。小児医療における子供の人権についてお話は、のぞみ法律事務所弁護士、ま子こたさんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。